0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Werner Graf, der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Berliner
1: Abgeordnetenhaus. Guten Tag Herr Graf. Guten Tag, herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich, dass Sie vorbeigekommen sind hier an der Friedrichstraße, die neue Redaktion der Berliner Morgenpost an der Friedrichstraße. Wir haben sie uns gerade angeguckt und jetzt sitzen wir hier und nehmen diesen Podcast auf in aktuell spannenden Zeiten. Am Mittwoch hat das Landesverfassungsgericht getagt und erklärt in einer ersten Stellungnahme, dass sie es für erforderlich halten, dass die Wahlen vom 26. September 2021 wiederholt werden müssten und zwar komplett. War das für Sie eine Überraschung?
1: In der Heftigkeit, wie das Gericht ähm, seine Begründung vorgetragen hat, warum sie diese Empfehlung ausgegeben hat. Also es ist ja noch kein Urteil gesprochen, aber in der Heftigkeit war das auf jeden Fall eine sehr große Überraschung. Wir haben damit mit allem gerechnet und haben auch mit, wussten, es gab ja auch alle Urteile von verschiedensten Richtungen oder Empfehlungen auch von Verfassungsrichtern, da war alles schon mit drin, Aber was da vorgetragen wurde, ähm, was alles schiefgelaufen ist, das war schon eine heftige Klatsche, das muss man einfach deutlich sagen. Auch, dass das Gericht äh, mit reinzählt, dass die Vorbereitungen der Wahl so eklatant schiefgelaufen sind, das ist schon... ähm das ist ein sch- extrem schlechtes Urteil und da kann man auch nicht drum herum reden. Und das
0: Das war neu, auch für für die, für die mich oder viele andere Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ähm, das Landesverfassungsgericht gesagt hat, ähm, die Wahlen waren teilweise so schlecht vorbereitet, dass gar nicht genug Wahlkabinen zur Verfügung standen. Am Beispiel Pankow haben sie errechnet, dass eigentlich demnach nur 40 Prozent der Wahlberechtigten in der vorgegebenen Zeit hätten überhaupt ihre Stimme abgeben können, dass die Zeit... Wir haben ja, dass die Zeit zu knapp bemessen war, weil es wurde ja Bundestagswahl, der Volksentscheid, das Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlung neu gewählt. Ähm, wer hat da die Fehler gemacht?
1: Naja, also die Durchführung ist schon bei der Innenverwaltung ähm, und dann natürlich bei den auch bei den Bezirken, die das auch mit haben. aber äh, man sieht schon, und das muss man glaube ich schon attestieren, wenn das in ganz Berlin flächendeckend überall diese großen Fehler aufgegangen sind, dann kann man nicht einfach sagen, das Land hat damit nichts zu tun und die Bezirke sind schuld. Dieses Ping-Pong, ich glaube auch dieses, äh, dieses Ping-Pong, wer die Verantwortung deckt, das muss in Berlin prinzipiell aufhören. Und wir sehen und das glaube ich auch und dieses Wahldebakel, das wir jetzt hier erleben ist glaube ich ein Zeichen dafür, wie die Verwaltung und ich meine jetzt nicht die Beamtinnen und Beamten ich finde wir haben sehr sehr viele Beamtinnen und Beamte in Berlin, die sich wirklich für diese Stadt reinhängen, einen Hammerjob machen aber die Strukturen, die wir haben wir sind, manchmal habe ich das Gefühl, wir sind bei Mompa oder Diepken stehen geblieben also wir haben und wenn es um Digitalisierung geht, dann ist das nur schlechte Prozesse ins Digitale zu übertragen das ist aber nicht der Aufgabe
0: Gut, Herr Graf, lassen Sie uns noch mal zurückgehen zur Wahl. Ähm, Sie sagten, die Innenverwaltung hat den Fehler gemacht. Ähm, die Innenverwaltung hat die Aufsicht über die Landeswahlleitung, die Landeswahlleiterin ist unmittelbar oder ein paar Tage nach der verkorksten Wahl schon zurückgetreten. Sie meinen den Innensenator Andreas Geisel, der damals im Amt war.
1: Ich bin in einzelnen Prozessen nicht mit drin. Es war auch ein Herr Ackmann, der als Staatssekretär da mit dabei ist. Das sind verschiedene Leute, aber Herr Andreas Geisel hat ja selbst schon gesagt, dass er die Verantwortung spürt. Und ich finde. Na, was heißt er, das,
0: Verantwortung spüren?
1: Ja, das muss man ihn jetzt selber fragen. Ich glaube, es ist nicht gegeben, dass wir jetzt Empfehlungen geben, was das heißen sollte. Das macht man innerhalb einer Koalition nicht. Aber ich finde schon, dass er dieses das Spüren der Verantwortung sehr ernst nehmen sollte.
0: Und das heißt, sollte er zurücktreten?
1: Wie gesagt, ich werde nicht als Koalitionspartner Empfehlungen geben, ob jemand zurücktreten sollte oder nicht. Aber ich sehe die Verantwortung dort schon und ich glaube, er sollte auch diese Verantwortung ernst nehmen.
0: Also doch zurücktreten.
1: Ich gebe da keine Empfehlungen.
0: Gut, wie geht's jetzt weiter?
1: Ja, Jetzt wird erstmal gesehen, wie also bei dem Wahltechnischen werden wir jetzt sehen, was das Gericht dann urteilt. Das wird jetzt die haben jetzt noch mal 90 Tage Zeit, das Urteil zu sprechen. Ich hoffe sehr und dass das Gericht schneller zum Urteil kommt. Berlin hat jetzt keine Zeit eigentlich für einen großen Stillstand. Wir sind mitten in multiplen Krisen. Wir haben die Energiekrise, die auf uns zukommt, wir haben die Inflationskrise, wir haben immer noch Corona und die Klimakrise ist längst nicht weg. Die Krise wird hier zum Normalzustand in diesem Land und das müssen wir meistern und da ist ein Wahlkampf das Schlechteste, was uns passieren konnte. Wir müssen jetzt einen Nachtragshaushalt aufstellen, um die Menschen zu entlasten, um aber auch die energetische und ökologische Modernisierung voranzubringen. Und ich habe große Sorgen, dass dieser Nachtragshaushalt zu einem Wahlkampfhaushalt wird, wo jeder nochmal tausende Projekte drauflegen will, um ähm, mit einer Gießkanne jeden zu beglücken, um dann WählerInnen-Stimmen zu bekommen. Das ist eine große Gefahr.
0: Gut. Das Landesverfassungsgericht wird innerhalb der nächsten, Sie sagten es, drei Monate entscheiden, vielleicht erst Ende Dezember. Einige sagen wahrscheinlich ein bisschen früher, weil mit dieser Stellungnahme zeichnet sich ja ab, dass Sie sich für Neuwahlen aussprechen werden. Das heißt, Sie als rot-grün-rote Koalition sind im Grunde jetzt in den Wahlkampf gestartet.
1: Ich hoffe nicht. Wir stehen bereit und auch die anderen Parteien haben gesagt, dass Sie jetzt noch weiter Politik machen wollen. Ich ermahne. Sehr Man hatte in den
0: letzten Tagen schon den Eindruck, dass es Wahlkampf war. Ich erinnere nur Franziska Giffey und Rahel Saleh, die das 9-Euro-Ticket ähm, fortsetzen wollten und sie als Koalitionspartner damit überrascht haben. Es wurde dann 29-Euro-Ticket. Ähm, ihre grüne Verkehrssenatorin Bettina Jarasch ist schon auffällig viel unterwegs, also auffallender als in den ersten Monaten. Ist nicht schon Wahlkampf?
1: Von unserer Seite aus nicht. Die Termine von Bettina Jada stehen schon seit sehr langer Zeit fest. Ähm, aber ja, wir nehmen fest, dass andere schon aus unserer Sicht mit dem Wahlkampf begonnen haben. Das ist ein großes Problem für diese Stadt. Ähm, und wir, ich mache mir da Sorgen, dieser Vorstoß der SPD äh, bei dem 9-Euro-Ticket zu der Verlängerung. Ich bin froh, dass wir jetzt das 29-Euro-Ticket für Berlin hinbekommen haben. Aber er war schon davon geprägt, dass man das Gefühl hatte, sie wissen nicht, wie die Preise im VBB für äh, den ÖPNV gestaltet werden. Man hatte das Gefühl, das war eine schnelle Schnellschussidee, die sie rausgehauen haben. Und dann erzählen sie die ganze Zeit, dass sie mit Brandenburg gut zusammenarbeiten wollen. Aber auf die Idee, bei so einem Schnellschuss mal kurz mit Brandenburg vorher zu telefonieren, sind sie dann doch nicht gekommen. Ja, mir macht das Sorgen. Ähm, Und ich ermahne da wirklich jetzt diesen Haushalt und den Nachtragshaushalt, im Sinne der BerlinerInnen und der Stadt aufzustellen. Denn es bringt uns überhaupt nichts, wenn wir jetzt einen großen Geldsägen in diesem Winter raushauen, aber dann 23, 24 kein Geld mehr haben für die Schulsanierungen. Wir haben einen enormen Investitionsstau, wir haben große Schulden und wir müssen beides unter einem Hut bekommen. Und wir müssen jetzt den Leuten helfen, die es aber, aber den Leuten, die es am nötigsten haben.
0: Den Nachtragshaushalt müssen Sie jetzt machen wegen der Entlastung, der geplanten Entlastung, die mit Landesmitteln finanziert werden sollen. Wir reden da auch über ein Volumen von rund, korrigieren Sie mich, einer Milliarde Euro?
1: Wir haben Im Augenblick gesagt, dass wir das noch nicht komplett abschätzen können. Es gab Kräfte, die unbedingt eine feste Zahl wollten. Das halten wir als unseriös. Deshalb haben wir gesagt, es wird sich ungefähr zwischen 800 Millionen und 1,5 Milliarden bewegen. Wenn wir uns im Augenblick angucken, auch eine wichtige Sache ist die Teilhabe einfach in dieser Stadt dass weiter die Sportvereine funktionieren und die Menschen auch und die Kinder auch bei sozial Schwachen in die Sportvereine gehen können. Es ist wichtig, dass die Bürgerämter funktionieren.
0: Schwimmbäder ja. offen bleiben, damit Kinder schwimmen lernen.
1: Ja, genau, dass die Seniorinnentreffs auch weiter da sind, damit man sich treffen kann, dass die Bibliotheken offen sind. Alleine für das rechnen wir schon mit einer halben Milliarde mehr Ausgaben. Und das, auch das ist ein Teil, was wir stemmen müssen. Und diese soziale Teilhabe ist nichts nice to have, sondern das ist elementar Gerade für die, die es am nötigsten haben, weil das sind die Orte, wo sie hin können und auch wirklich in dieser Stadt teilhaben können und leben.
0: Und das wollen Sie bis Ende des Jahres, also Stand heute als Koalition, bis Ende des Jahres einen solchen Nachtragshaushalt des Parlament
1: gebracht haben? Das müssen wir.
0: Wenn man auf die Umfragen blickt, ähm, da gab es zwei, einer der Berliner Morgenpost ähm, und ähm, dann noch eine des Tagesspiegels, dann kann es Ihnen doch eigentlich ganz gut gehen mit ähm, Blick auf mögliche Neuwahlen, weil sie liegen vorne. Bei unserer Umfrage in der Berliner Morgenpost lagen sie vorne mit 22 Prozent, gefolgt von der CDU mit 21 Prozent. Die SPD mit Franziska Giffey als regierende Bürgermeisterin ähm, nur bei 17 Prozent, also weit doch schon abgeschlagen auf, auf dem dritten Platz, ähnlich war es in der, Umfra- in der anderen Umfrage, wo Sie ähm, gleich auf mit der CDU lagen, bei jeweils 21 Prozent und die SPD, ne? Die SPD war auch da bei 17 Prozent oder 17 oder 18 Prozent, also dann doch wieder mit deutlichem Abstand. Kann es Ihnen doch gut gehen. Sie haben Chancen, möglicherweise die nächste regierende Bürgermeisterin zu stellen.
1: Das unterstellt, dass man in der Politik ist, nur immer um Wahlen zu gewinnen oder den ersten Platz zu machen. Natürlich Nicht. will man das, wenn man, äh, wenn Wahlen anstehen. Aber in erster Linie bin ich in die Politik gegangen, um diese Welt zu verbessern, um Berlin zu verbessern. Und ich glaube, wir haben uns so viel vorgenommen in dieser Koalition, was jetzt alles zum Stocken kommt. Ein Wahlkampf ist immer, selbst wenn wir den Nachtragshaushalt hinbekommen, wird das eine Zäsur wieder sein. Es wird neue Verhandlungen geben müssen. Das ist ein Stocken, das mitten in den Krisen nicht gut ist für diese Stadt. Natürlich kann es sein, dass wir da besser rauskommen. Aber auch als Grüne sage ich, wir haben schon oft Umfragen gewonnen und die Wahl nicht. Also das ist kein Selbstläufer. Das kenne ich jetzt. Ich mache seit 98 Politik. Das habe ich schon sehr, sehr oft erlebt. Ähm, Deshalb ist es für mich jetzt, ist die die Sorgen, die ich mir mache über einen Stillstand, deutlich größer als die Hoffnungen, die ich habe, dass wir gewinnen könnten.
0: Aber nochmal, Herr Graf, Sie kommen doch um den Wahlkampf gar nicht drum rum und Sie wollen doch bestimmt die regierende Bürgermeisterin stellen, vorausgesetzt Bettina Jarasch wird wieder Spitzenkandidatin, davon gehe ich aber jetzt erstmal aus. Also, das muss doch Ihr Ziel sein und Sie werden doch Wahlkampf machen in den nächsten, in den nächsten Wochen und Monaten, spätestens nach der Entscheidung des Landesverfassungsgerichts.
1: Natürlich wollen wir das. Also, das ist ja jetzt gar keine Frage. Ich glaube auch, ist es ist nötig. Ich glaube, wir haben das bessere Angebot. Das will ich auch klar sagen. Wenn man die Verwaltungsreform, die bitter nötig ist, was ich hier ja schon ausgeführt habe, angehen will, dann muss das vom Roten Rathaus ausgehen. Und da sehe ich im Augenblick nach über 20 Jahren SPD-Führung kein Elan, das zu tun. Und das würde ich mir anders wünschen. Und das, glaube ich, haben wir ein Angebot mit Bettina Jarasch, dass wir das besser können, das glaube ich auf jeden Fall. Und dafür werden wir natürlich auch kämpfen. Das ist doch gar keine Frage. Das wäre ja auch, ähm, der, der Politiker spricht mit irgendwelchen Floskeln, die ich dahin rede, ähm, wenn ich das nicht sagen würde. Aber die Bedenken, also ich kann mich im Augenblick nicht darüber freuen, dass diese zweite, dass uns der Kampf um diese zweite Chance gegeben wird, auch wenn ich sie nutzen will und ich werde dafür kämpfen, dass wir sie nutzen. Aber die Freude darüber, dass das kommt, ist nicht da, weil meine Sorgen so groß sind. Sage ich so rum. Ich
0: glaube, da würde Ihnen sogar jeder zustimmen, weil eine Freude über eine Neuwahl nach so kurzer Zeit, also gut ein Jahr später, nachdem man gerade abgestimmt hat, ist, glaube ich, bei keinem da. Auch nicht bei den gewählten Abgeordneten, aber auch nicht bei dem Bürger, der natürlich auch sieht, was das dann wieder kostet. Ja, Das sind ja dann auch doch wieder hohe Ausgaben, so eine Wahl äh, durchzuführen. Ja, und
1: wir haben jetzt gerade, sehen Sie, wenn ich das aus meiner Position raussehe. Ich habe jetzt angefangen, ich habe jetzt einen neuen Post, nachdem ich lange Parteivorsitzender war. Jetzt bin ich Fraktionsvorsitzender. Ich habe mir bestimmte Projekte auf den Schreibtisch geholt, die ich jetzt vorantreiben wollte. Wir haben die ersten Debatten angeführt. Man hat jetzt auch schon ein, zwei Artikel gelesen, zum Beispiel, wie geht es bei der Wärme weiter? Was machen wir mit der Fernwärme? Was machen wir mit der Garsack? Das sind alles lange Prozesse, die wir auch aufsetzen müssen. Und auch das wird wieder stocken. Und das ärgert mich, weil ich Bock hatte und richtig Lust hatte, jetzt da inhaltlich anzugreifen. Und das ist... Das sind halt jetzt verschiedene Gefühle in einem. Ein Mensch ist ja nie immer nur klar und eins.
0: Das verstehe ich, Herr Graf. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es auch in den Senatsverwaltungen jetzt hochhergeht, hergeht, weil man ja nicht weiß, wie diese Wahl ausgeht und wer dann wieder Senator oder Senatorin wird. Und das betrifft ja dann auch die, die Mitarbeiter, die Büroleiter, die Pressesprecher und so weiter. Also ich vermute, da ist auch große Unruhe. Aber im Abgeordnetenhaus ja auch, weil es ist ja eine andere Situation als vor einem Jahr. Es gibt eine andere Bundespolitik. Es gibt eine andere bundesweite Stimmung, die jetzt nicht für die SPD spricht, anders als vor einem Jahr als Olaf Schulz dann mit der SPD die Wahl gewonnen hat und so weiter. Wenn Sie auf die Umfrage gucken, 21 Grüne, 21 CDU oder knapp vor der CDU, können Sie sich denn vorstellen, einen wirklichen Regierungswechsel und eine Koalition mit der CDU?
1: Wir haben als Grüne immer gesagt, dass wir... Einem, äh, auch schon im letzten Wahlkampf vor einem Jahr, dass wir eine Regierung eigentlich anstreben äh, im selben äh, Farbspektrum, das wir jetzt gerade haben mit äh, Rot-Rot-Grün. Aber eben mit einer grünen Führung, also Grün-Rot-Rot, Rot. das war unser Ziel, weil wir hier die meisten inhaltlichen Schnittmengen sehen und das ist auch weiter so. Die meisten inhaltlichen Schnittmengen, wenn es um die Wärmewende geht, wenn es um die Verkehrswende geht, wenn es auch um die sozialen Fragen dieser Stadt geht, um eine Mietenpolitik, die sehen wir schon noch in, diesem, in dieser Koalition. das ist Da hat sich jetzt innerhalb von einem Jahr nicht unbedingt was geändert.
0: Würden Sie mit einer SPD wieder eine Regierung bilden, die so einen Wahldesaster verantwortet hat, in Person von ähm, Andreas Geisel, damals Innensenator, mit einer regierenden Bürgermeisterin, die in den Umfragen oder die Berliner ja offensichtlich nicht überzeugen kann? Würden Sie die SPD wieder mit in eine Regierung nehmen? Vorausgesetzt, sie wären...
1: Ich erwarte von der SPD, dass sie jetzt versteht, dass wir eine Verwaltungsreform brauchen. Und das ist meine äh, klare Ansage an die SPD. Wir müssen Berlin fit machen. Und es geht nicht, dass wir das nur noch mit mehr Personal zudecken. Die einzige Antwort für eine Verwaltungsreform, die dann ist, 100 Leute mehr in den Bezirksämtern, das ist keine Antwort. Wir müssen die Prozesse verändern. Wir brauchen Projektmanagement. Wir müssen uns ansehen, wie macht das zum Beispiel Neuseeland oder New York, die ihr Regierungshandeln umgestellt haben, von Ressortdenken mit Scheuklappen auf Ziele, unter die sich dann alle unterordnen. Das ist etwas, das müssen wir angehen. Ich bin frustriert davon, dass wir letzte koalitionsverhandlungen vom Jahr mit vielen Programmen in diese Koalitionsverhandlungen reingegangen sind, wie man so es angehen kann. Und das dann nur gelesen wurde, als die Grünen wollen dann jetzt hier mit mitregieren oder wollen zweite Bürgermeisterin sein und immer solche Unterstellungen waren. Ich erwarte, dass wir diesen diese Stadt verwaltungstechnisch wieder fit machen. Und das ist meine Verantwortung, das ist meine eine eine klare Ansage, die ich von der SPD erwarte. Und da muss sie jetzt auch eine Offenheit in Zukunft verzeigen.
0: Also halten wir mal fest, Sie würden auch bei einer Neuwahl wieder für ein Rot-Grün-Rotes, Grün-Rot-Rotes, wie auch immer, Bündnis werben und wären nicht bereit auch für eine andere Koalition?
1: Ich habe weder eine Koalition ausgeschlossen, noch habe ich ähm, irgendwie gesagt, dass es unbedingt nur das ist. Wir haben eine klare Präferenz, die hatten wir beim letzten Mal auch schon. ähm, Aber am Ende muss man gucken, wo die meisten Schnittmengen sind und mit wem wir diese Stadt fit bekommen. Das sehe ich schon so. Aber natürlich gibt es Unterschiede und die Deckungsgleichheiten Unsere Partei von den Grünen mit der Linken und mit der SPD sind deutlich mehr als mit der CDU. Ich freue mich aber auf die Auseinandersetzung mit der CDU jetzt in diesem Wahlkampf. Ich habe, ähm, ich diskutiere sehr gerne mit denen. Ähm, wenn ich Kai Wegner im Stadion treffe bei Hertha ist es immer eine sehr ähm, angeregte Diskussion. Ähm, ich würde das ich, ich schließe überhaupt nichts aus, aber wir brauchen die besten Lösungen für diese Stadt. Bei, in der Mietenpolitik, in der Sozialpolitik, in der Klima, beim Klimawandel, bei der Verkehrspolitik und vor allem in der Verwaltung. Ähm, das sehe ich nach diesem Desaster bei der Wahl, ist das unumgänglich.
0: Okay, halten wir auch das nochmal fest. Das wichtigste Thema für Sie ist ähm, in einem Wahlkampf, dass Sie sagen, wir brauchen in Berlin eine richtige Verwaltungsreform. Wir müssen die Verwaltung fit machen oder Berlin fit machen. Was genau stellen Sie sich da vor?
1: Ja, ich habe das ja eben schon mal gesagt. Also erstmal würde ich sagen, dass ich, ich sehe drei wichtige Themen für diese Stadt. Wir haben einmal die, ähm, ich glaube einmal die ökosoziale ähm, Wende, die wir hier reinbringen müssen, was wir die Klimakrise und die soziale Krise, die wir jetzt vor dem wir beide stehen, gemanagt bekommen und auch gut hinbekommen für die Leute in dieser Stadt. Das müssen wir sehr sehr ernst nehmen. Das ist einmal, ähm, dass die Leute Angst haben vor den sozialen Herausforderungen, die sie jetzt kommen und dass wir auch merken, dass viele dieser sozialen Herausforderungen, die kommen, auch deshalb da sind, weil wir die Klimakrise zu lange verschleppt haben und es Putin erlaubt haben, nicht nur am Gashahn, sondern eben am Preishahn auch zu drehen. Das ist das eine. Das sind die ein, zwei Themen. Aber wir müssen endlich diese Stadt auch fit bringen. Und da, glaube ich, ist es wichtig, dass wir erstens einmal uns die Aufgabenverteilung zwischen Land und Bezirke gut angucken. Was ist dort? Ich glaube, wir brauchen klare Einheiten. Entweder die Bezirke sind zuständig oder das Land. Dieses, das Bezirk ist hier zum Dreiviertel zuständig und dann das andere Viertel ist das Land. Das das hat nicht funktioniert. Nehmen wir das im Verkehrsbereich. Wir haben das ein, ein Fußgängerstreifen, wo wir faktisch einfach nur Farbe auf die Straße malen. 18 Behördengänge zwischen Land und Berlin hat äh Bezirk und Berlin hat. Das, ist unum- das versteht kein Mensch mehr. Ja? Wie soll das irgendjemand verstehen? Und so zieht sich das überall durch hier in Berlin. Ich bin dafür. Wir sollten sagen Klare Aufgaben, lasst uns das AZG einmal ankommen, also das allgemeine Zuständigkeitsgesetz zwischen Berlin und den Bezirken, zwischen Land und den Bezirken und lasst uns klare Aufgaben verteilen. Und wenn jemand zuständig ist, dann ist er zuständig. Ich finde es, bleiben wir beim Verkehr, wenn wir sagen, Berlin als Land ist für die Hauptstraßen zuständig und die Bezirke sind für die Nebenstraßen zuständig, dann haben wir eigentlich eine gute Aufteilung. Oft wissen die Bezirke besser als wir im Land. Was in welchen Kiezen wie los ist, wie man dort das auch organisiert, wie man den Fahrradverkehr und die anderen Verkehre auch mit dem Auto gut miteinander in Einklang kriegt. Man kann nicht überall ein flächendeckendes äh, Teil drüberlegen. Andererseits müssen wir die großen Verkehre durch diese Stadt auch organisiert bekommen. Wo kommen die Autos entlang? Wo schaffen wir Wege für die Fahrradfahrer? Ähm, auch in großen und äh, bei Trams und und und. Ich glaube, diese Aufteilung, die müssen wir endlich hinbekommen.
0: Braucht es dafür einen Verfassungskonvent oder muss man sich einfach nur mit den Bezirken zusammensetzen und sagen, so wir teilen jetzt mal die Aufgaben auf und, ähm, und grenzen die Bereiche klarer
1: ab? Ich würde nicht von einem Verfassungskonvent reden. Ich würde von einem Verwaltungskonvent reden, der aber auch die Verfassung mit ins... Sie haben
0: völlig recht, es geht ja um eine Verwaltungsreform. Jetzt habe ich mich versprochen, also um einen... Nee, nee. es
1: gibt ja Leute, die den den Verfassungskonvent fordern. Aber es geht nicht darum, dass wir nur ein paar Verfassungsänderungen machen. Ähm, Da würde ich auch immer wieder den Leuten widersprechen, die einfach nur den fordern. Das ist ja in der derzeitigen Debatte auch dabei. Wir werden nicht mit ein, zwei Verfassungsänderungen die äh, die Konzeption hier verändern. Weil es geht nicht nur mehr Macht für die Bezirke oder weniger Macht für die Bezirke. Das, glaube ich, macht diese Komplexität des Themas, ist das nicht ernst genommen genug. Da würde ich auch allen vielen widerstreiten, die das im Augenblick immer in die Debatte reinbringen. Wir müssen ein paar Sachen klarer verteilen. Da, da wird es auch Verfassungsänderungen geben. Das politische Bezirksamt ist so eine Frage zum Beispiel. Wollen wir, dass die Bezirke dann auch wirklich politisch regiert werden oder wollen wir sie weiterhin alle Parteienregierungen regiert haben? Ich glaube, eine politische Regierung macht mehr Handlungsfähigkeit, aber es geht eben auch um Prozesse. Und deshalb würde ich vom Verwaltungsreform oder Verwaltungskongress reden, weil es sowohl die Verfassung als auch die Prozesse in den Blick nehmen muss.
0: Gut, Sie hatten das zweite Thema angesprochen, die soziale Belastung, die zunimmt für viele Menschen in dieser Stadt. Was schwebt Ihnen da genau vor, außer Geld? Also natürlich kann man die Menschen, die Bevölkerung entlasten, sei das mit dem Sozialticket der BVG, wo nochmal die Kosten gesenkt wurden jetzt oder ab Januar gesenkt werden. Aber was, was kann man noch machen?
1: Also das allerallererste und das Wichtigste ist, dass niemand seine Wohnung wegen den Energiepreisen verliert. Jede Wohnung, die wir im Augenblick verlieren, ähm, jeder günstige Mietvertrag, den wir verlieren, ist für immer weg. Und wir müssen um jeden günstigen Mietvertrag in dieser Stadt kämpfen. Deshalb ist der Härtefallfonds wirklich entscheidend, damit keiner seine Wohnung verliert. Das ist auch Geld. Aber es geht genau um die, die dann wirklich das am nötigsten hätten.
0: Darf ich gleich eine Frage dazu stellen? Ja. Ich finde das auch völlig richtig und ähm, die, natürlich darf niemand jetzt seine Wohnung verlieren oder gekündigt werden. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch, dass alle Energie sparen. Wie, ähm, wie, wie regulieren Sie das dann oder wie klären Sie das mit den Menschen, dass sie nicht sagen, Ah, wunderbar, ich Verbrauche Energie und irgendjemand hilft mir schon und ähm, übernimmt, mehr, ähm, übernimmt diese höheren Kosten. Ich selbst muss gar nichts machen.
1: Also in der Koalition haben wir vereinbart, und das finde ich auch richtig, dass es um die äh, Energiekosten geht, die man nicht mehr tragen kann, die in dem normalen durchschnittlichen Verbrauch liegen. Wenn jetzt jemand sein Fenster aufreißt und die Verheizung andreht und den Kühlschrank noch offen hat ähm, und seine Sauna noch aufdreht oder je nachdem, ob er sie hat oder nicht, ähm, dann ist das nichts, wo der Staat einspringen muss. Da haben Sie vollkommen recht. Ist das, da liegt die Tücke noch ein bisschen im Detail. Das muss Weil man sagen. das muss
0: ja dann im Einzelfall muss ja dann jede Abrechnung von irgendjemandem überprüft
1: ja. werden. Ich denke beim vor brauchen wir Einzelprüfungen. Das ist keine Gießkanne und die Zeit der Gießkanne muss zu Ende sein. Ich muss das ganz klar sagen. Einfach Gelder, die wir über ganze Stadt für alle ausschütten, das haben wir jetzt jahrelang gemacht in verschiedensten Projekten. Diese Zeit Muss zu Ende sein. Wir müssen zielgenau die Leute entlasten, die es wirklich am meisten brauchen, weil wir, das habe ich ja davor auch schon gesagt, auch nicht nur an diesen einen Winter denken müssen, sondern wir müssen diese Stadt über mehrere Winter bringen. Wer glaubt, dass diese Krise im nächsten Jahr vorbei ist, der irrt. Wir, Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass eigentlich die Krise der Normalzustand wird im Augenblick und das für längere Zeit. Die Energiepreise werden nicht sofort wieder sinken. Die Hitzesommern werden jedes Jahr wieder kommen. Auch die Waldbrände werden kommen. Das Sterben der Bäume wird weitergehen. Die, ähm, aber auch die sozialen Fragen: Die Inflation geht nicht einfach zurück. Ähm, also wir müssen das Gesamt managen und den Haushalt so aufstellen, dass es insgesamt passt. Und dafür zählt eben auch, dass wir, das habe ich auch, das will ich immer wieder sagen, dass wir die Teilhabe in dieser Stadt für alle ermöglichen. Dass Das klingt manchmal so klein, wenn ich vom Sportverein rede. Aber die, dass Kinder, egal welche, wie dick der Geldbeutel ihrer Eltern ist, mit den anderen aus der Klasse abends oder nachmittags dann auch spielen können oder auch im Fußball spielen gehen können oder was auch immer, Rugby oder, 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 was es ja alles sind, dann gibt es ja alles in unserer schönen Stadt. Das ist, das ist elementar. Die dürfen nicht aus, rausgedrängt werden, nur weil sie kein Geld haben. Ähm, Und da glaube ich eben, dass Geldzahlungen nicht alles sind. Also auch wenn es erstmal kurz das Gefühl ist, aber dass man weiter in die Bibliothek gehen kann, dass man ähm, dass auch der Tanzkurs weiter stattfindet, dass ähm, die Chore weiter stattfinden können. Das ist sehr, sehr wichtig und auch bei den älteren Menschen. Wir haben schon vor Corona eine Einsamkeit bei älteren Menschen immer wieder erlebt, die die einem wirklich zu Herzen geht. Ich habe das selber in ein paar Bereichen miterlebt, jetzt aus meiner Biografie heraus, bei schwulen älteren Männern, die dann einfach sehr, sehr einsam werden. Und wo ich dankbar bin, dass jemand wie die Schwulenhilfe oder das Schwulenbüro ähm, dann so Sachen auch anbietet. Auch die brauchen Orte, wo sie hingehen können. Auch die müssen sich das irgendwo noch leisten können. Und wenn die Cafés alle teurer werden, dann brauchen wir Seniorentreffs, wo man halt noch mal einen Kaffee für einen Euro oder 50 Cent bekommt,
0: wenn Sie das alles ermöglichen wollen und ähm, wo müssen Sie dann Abstriche machen, was können wir uns als Berlin dann nicht mehr leisten?
1: Wir können es uns nicht mehr leisten, dass Menschen, die gut verdienen oder auch Mittel, ich würde mal sagen alles über WBS 180, eine ähm, kostenlos Kultur bekommen. Ja, dass, sie, dass wir allen diesen Menschen immer alles umsonst geben. Das ist etwas, was wir in den letzten Jahren gemacht haben mit einer Gießkannenpolitik, die wen, ich mein, wen
0: meinen Sie da jetzt konkret? Oder machen Sie mal ein Beispiel, bitte.
1: Wir haben angefangen, das Schulessen für alle umsonst zu machen. Auch für die Reichen. Wir haben angefangen, die Kitas umsonst zu machen. Auch für die Reichen. Diese Gießkannenpolitik können wir uns auf Dauer nicht mehr leisten. Ich gebe gerne... Das ich heißt, komme jetzt aus einer linken Position heraus. Alles für alle und zwar umsonst war immer irgendein Spruch, den gerne mal skandaliert, skandaliert wurde. Aber durchgerechnet war er nie. Das muss man so klar sagen.
0: Ganz ehrlich, es gab ähm, schon viele Menschen, die auch ähm, Besserverdienende sind oder Gutverdienende, die das nie verstanden haben, warum die Kita-Gebühren für alle erlassen Zu werden. Zu denen gehöre ich auch. Oder, oder auch das Schulessen, warum es für alle erlassen wird. Das heißt, da würden sie auch wieder rangehen, da wollen sie rangehen als Grüne.
1: Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal gucken, ob man das zurückabwickelt, das würde ich jetzt erstmal nicht machen. Aber ähm, das ist jetzt erstmal so gegeben. Ich glaube, wir müssen nur aufhören, damit das weiter durchzuziehen. Und es gibt ja Forderungen, die das weiter wollen.
0: Zum Beispiel in welchem Bereich?
1: Naja, es geht jetzt um, da war immer die Frage, wie ist das mit dem Hort weiter, wird das jetzt auch für alle umsonst? Ähm, Wir müssen auch, wir machen jetzt, ich finde es richtig, dass wir das 29-Euro-Ticket jetzt schnell machen, aber ich glaube, auf Dauer müssen wir gucken, dass wir das vor allem das Sozialticket günstiger machen. Ähm, Ich glaube, Auszahlungen an alle in einer gleichen Höhe sind nicht das, was ich unbedingt fordern würde, sondern ich würde sagen, lasst uns doch gucken, wir haben eine gute Einrichtung wie Wohnberechtigung 180, wo wir eine gute Hürde in Berlin selber schon geschaffen haben. Wir haben aber auch mit dem Berlin-Pass eine gute Hürde. Warum senken wir nicht einfach alle Gebühren des Berlin-Passes auf 0 Euro ab? Das wäre eine Forderung, wo man sagen kann, die, die es am wenigsten in der Kasse haben, dürfen am sozialen Leben in Zukunft auch teilhaben.
0: Herr Graf, das war fast schon das Schlusswort. Und ähm, wir haben nicht über Drogenpolitik gesprochen. Oh. Das machen wir dann ein andermal. Wir machen es, ich verspreche es Ihnen, weil Sehr wir gerne. sind uns uneinig bei dem Thema Freigabe ähm, von Cannabis beziehungsweise Legalisierung von Cannabis oder gar von harten, härteren Drogen, harten Drogen, ähm, wie Herr Graf das kürzlich vorgeschlagen hat. Das schaffen wir heute nicht mehr, weil wir machen jetzt zum Abschluss noch unser
1: be- leid, beliebtes Spiel.
0: Sie <lacht> haben nicht zu lange geredet. Es sind einfach so viele wichtige aktuelle Themen mit Blick auf mögliche Neuwahlen und Wahlkampf, dass wir ähm, uns dem Thema Drogenpolitik ein andermal widmen. Gerne. Lieber Herr Kraft, zum Abschluss gibt es ähm, zehn Sätze zu Ihnen und zu Berlin, Diese Sie ähm, spontan vervollständigen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch ein bisschen was über Sie lernen, bzw. Sie besser kennenlernen. Auf los geht's los? Ja. Mein Lieblingsort in Berlin ist?
1: Der Gleisdreckpark, der zum Glück keine Autobahn wurde.
0: Eine Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl ist für Berlin...
1: Nicht gut, weil es einen Wahlkampf bringt und wir ins Stocken kommen.
0: An den Berlinern mag ich.
1: Dass sie das, dass sie sagen, was sie denken.
0: Meine Freizeit verbringe ich am liebsten.
1: Auf meiner Couch zu Hause.
0: Kiffen ist für mich.
1: Etwas, was man legalisieren sollte.
0: An den Berliner Grünen schätze ich besonders.
1: Die derzeitige Geschlossenheit und die vielen tollen Menschen, die für die Verbesserung dieser Stadt kämpfen. Mein Vorbild ist. Oh, mein Vorbild Ich habe zwei Vorbilder und ich würde sagen, das ist einmal Friedhof schmidt und Claudia Roth.
0: Die aktuellen Krisen, Sie haben sie angesprochen, Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Energiekrise, natürlich ähm, der Klimanotstand. Die aktuellen Krisen lehren uns?
1: Dass wir langfristig denken müssen und wirklich ähm, mit Verstand und wenig Aktionismus handeln müssen.
0: Kennenlernen würde ich gerne einmal.
1: Wahrscheinlich irgendjemand, dessen Meinung ich nicht teile und ich mal hart diskutieren würde. Deshalb sage ich jetzt mal Markus Söder.
0: Und schon der letzte Satz von der Bundesregierung wünsche ich mir?
1: Dass sie die Schuldenbremse lockern, damit wir den Menschen wirklich helfen können.
0: Vielen Dank, vielen Dank, Herr Graf. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Werner Graf, der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Zeit.
0: Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.